0: Transformacja energetyczna jest wyzwaniem dla całego świata, ale jak się okazuje, największym dla Afryki, która zmaga się z różnymi problemami. Jakimi? Dzisiaj porozmawiamy o tym z Jackiem Perzyńskim. Zapraszamy. Jacku, tak jak powiedziałem, jest problem z tą Afryką. Bardzo duży kontynent. Wydaje mi się, że zapominamy o Afryce w kontekście energetyki. Troszeczkę jest tak z boku. Głównie rozmawiamy o Europie, Stanach Zjednoczonych i Chinach. I właśnie z tymi Chinami będzie związany również dzisiejszy odcinek, jak również z Europą. Afryka generuje, jeśli mówimy o globalnym ociepleniu, najmniej, najmniej emisji, najmniej emituje do atmosfery. Czyli najmniej szkodzi środowisku spośród wszystkich innych kontynentów, ale ma problemy z elektrycznością, bo tylko połowa ludności, której jest tam miliard, trochę ponad, miliard, miliard przecinek dwa chyba, połowa z tej ludności cierpi na brak właśnie dostępu do prądu między innymi. Co więcej, w ostatnim roku widzimy wzrost PKB w państwach afrykańskich, co jakby sprawia, że Afryka jest bardziej korzystna dla tych podmiotów z zewnątrz, które mogą inwestować w Afryce. Afryka też ma problem z deficytem energii i tutaj z pomocą mogą przyjść oze z Chin. Na czym miałaby polegać ta pomoc chińska?
1: A więc tak, tak jak wcześniej wspominałaś, w naszych analizach e, zbyt często koncentrujemy się na Europie, Stanach Zjednoczonych, Chinach albo Rosji. Nie możemy w, zapomnieć o Afryce, która jest potężnym kontynentem i w, od e, kilkunastu lat e, prężnie się rozwija. Jednak dla Europy i Stanów Zjednoczonych ten kontynent był na drugim miejscu, co sprytnie wykorzystały Chiny. Już wcześniej budowały tam swoją pozycję gospodarczą poprzez projekty infrastrukturalne i oferując im atrakcyjne, atrakcyjne możliwości do budowania obiektów energetycznych.
0: No i właśnie tutaj są też oskarżani o kolonizację, prawda?
1: Tak, w tym roku najważ, najważ, jednym z najważniejszych projektów energetycznych, które zostaną ukończone to będzie elektrownia elektrownia wiatrowa w Namibii o mocy 50 MW, jak również pływająca elektrownia słoneczna w Zimbabwe o mocy 1 GW. Tak jak wspomniałem, Chiny są oskarżone o kolonizację, jak i również gospodarkę rabunkową. Ale tutaj najpierw chciałbym zwrócić na pewien proceder, w jaki sposób działają podmioty z Państwa środka. Faktem jest, że chińskie firmy otrzymują e, liczne subsydie e, państwowe i dzięki temu e, startując w przetargach mogą obniżać swoje ceny, co dla państw afrykańskich może być e, bardzo atrakcyjne, ponieważ mają mniejsze możliwości finansowe. I pojawia się taka sytuacja, Chiny, chińska firma wygrywa przetarg, Natomiast państw, jakieś państwo afrykańskie mówi, nie możemy kontynuować tego projektu, ponieważ nie mamy na to środków. I mówią, dosypcie nam na przykład. Natomiast chińskie firmy mówią, ok, możemy dokończyć tą budowę, ale w zamian udostępnijcie nam swoje złoża ropy naftowej albo... Jakiś,
0: albo innych pierwiastków ziem rzadkich. I... Okej, okay, czyli w, tak, w taki sposób tą korzyść osiągają, czyli nie, jakby przejmują dane rejony, tak. powiedzmy, dane biznesy. Mhm, i... Tak.
1: E, tutaj też należy wspomnieć, że Afryka, złoża naturalne w, w Afryce są bardzo bogate. Mówimy tutaj o Złożach ropy naftowej, gazu ziemnego, złota, diamentów, kobaltu i litu. Interesujące jest, że największe złoża litu są właśnie w Zimbabwe, a właśnie lit jest bardzo pożądany w kontekście. E, elektromobilności i budowy Budowane akumulatorów. Budowane są baterie, wytwarzane tak. są baterie tak. z litu. Także, chi, także, chińs, także chińskie firmy działają w taki sposób. Przychodzą do, przychodzą do Afryki i mówią, my zbudujemy wam port i linię kolejową. Natomiast kraje afrykańskie nie mają, niektóre z nich nie mają takich możliwości do eksploatacji swoich zasob, zasobów mineralnych i zgadzają się i oddają, w ten sposób oddają chińskim podmiotom prawa do swoich kopalń.
0: Zastanawiam się o roli Europy w tym wszystkim, bo czy Europa może być alternatywą dla Afryki, tak z perspektywy patrząc z perspektywy Afryki, czy może być alternatywą wobec Chin? Wydaje mi się, że tak, ale to zaczęło się zmieniać dopiero
1: w, w ostatnich w ostatnich dwóch latach. E, tutaj należy przywołać wizytę kanclerza Niemiec Olafa Scholza, e, który był w Kenii i spotkał się z prezydentem kraju Williamem e, Ruto, aby rozmawiać o dekarbonizacji e, i zacieśnieniu relacji gospodarczych. Natomiast pod koniec kwietnia e, wizytę w Kenii od, e, złożył również Pre, premier, premier Japonii Fumio Kishida i również, i również poruszył temat transformacji gospodarczej, jak również opracowania specjalnych regulacji finansowych, które, uchroni, które mają na celu uchronić państwa afrykańskie przed wpadnięciem w spirale chińskiego długu. I to jest bardzo ważne. Oprócz tego Stany Zjednoczone, nie tylko Europa, ale Stany Zjednoczone również uaktywniły się w Afryce. Tutaj mam na myśli szczyt Stany Zjednoczone-Afryka, który odbył się w grudniu zeszłego roku. Gdzie Waszyngton zaoferował wsparcie w wysokości 15 miliardów dolarów na wsparcie takich branż jak agrokultura, transformacja energetyczna, telekomunikacja i opieka zdrowotna. Ale, tak jak wspominałeś, pytałeś się o Europę. Tutaj myślę, że należy przede wszystkim wspomnieć o europejskiej inicjatywie Global Gateway, która zakłada wsparcie rzędu 300 miliardów dolarów dla krajów rozwijających się, z czego połowa, czyli 150 miliardów euro ma trafić do Afryki. I będzie to, będzie to wsparcie to zostanie przeznaczone na, przede wszystkim na rozwój odnawialnych źródeł energii, wodoru, przeciwdziałanie zmian, i przeciwdziałaniu zmian klimatu. Celem Unii Europejskiej jest zwiększenie mocy energetyki do 300 gigawatów do 2030 roku. Także myślę, że możemy powiedzieć, że kraje, kraje zachodnie zaczęły się uaktywniać, mam tu na myśli Europę, Stany Zjednoczone i Japonię zaczęły działać, ale Chiny mają mimo wszystko tam bardzo silną, bardzo silną pozycję, gdyż Afryka jest największym partnerem handlowym Chin.
0: Chciałem nawiązać do rozmów, o których wspomniałeś. Europa zaczyna rozmawiać z Afryką. Wiemy, że każdy, każda współpraca musi rozpocząć się od dialogu ale czy nie jest za późno, bo jednak te wpływy chińskie w Afryce są od dłuższego czasu, a tutaj Europa dopiero, czy nie jest za późno na tą aktywność Europejczyków?
1: Wydaje mi się, że nie. Przede wszystkim samo stworzenie inicjatywy Global Gateway daje państwom afrykańskim możliwość wyboru. I to jest bardzo ważne. Chiny w przeciągu lat patrzyły, patrzyły głównie na kwestie stabilności, stabilności politycznej, gospodarczej i, do, i decydowały się na współpracę z krajami afrykańskimi. Natomiast państwa europejskie muszą brać pod uwagę kwestie wartości i przestrzeganie praw człowieka, co w niektórych państwach afrykańskich wygląda różnie ale też chciałbym wspomnieć, że takie kraje jak Kenia, Tanzania, Nigeria, RPA i Afryka Północna, to są kraje, które mają już potencjał, jakiś potencjał gospodarczy i mogą stawiać Chinom żądania. Interesujące jest, że Coraz więcej państw afrykańskich zda zaczęło zdawać sobie sprawę z zagrożeń, jakie wynikają ze współpracy z Chinami. A tu mam na myśli go e gospodarkę rabunkową, spirala długu, jak i
0: również e szpiegostwo poprzez e sieć 5G i Huawei. Czyli tutaj właściwie możemy to podsumować, że Chiny mają tą przewagę nad Europą, że mogą działać bezpośrednio. Europa ma dane standardy, których się trzyma i musi się trzymać, ze względu też na przestrzeganie praw człowieka i tak dalej, i tak dalej. Więc wiadomo, że każda papierologia i coś, co musi przejść przez dany urząd jest wolniejsze niż coś, co można zrobić od razu, tak jak mogą to zrobić Chiny. Jeszcze, nas, jeszcze, jeszcze, dodać, na sam, tak?
1: jeszcze na samym końcu chciałbym dodać, że z punktu widzenia Europy i geopolityki ważne by było, żebyśmy wspólnie, również Polska, zainteresowała się gospodarką Afryki, gdyż wszystkie kraje afrykańskie mają ogromny potencjał, są to prężnie rozwijające się rynki o, o bardzo młodej populacji. Także byłoby błędem, ogromnym błędem geopolitycznym, gdybyśmy pozostawili Afrykę na państwo Chin.
0: Nie zostawiajmy Afryki na pastwę Chin. Dzięki Jacku za dzisiejsze spięcie. Dzięki. Państwa zapraszamy do sekcji komentarzy, czytamy. Dzięki Jacek, Państwa zapraszamy na, za tydzień na kolejne spięcie. Dziękuję.